0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی و امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے رقن تام کامل فیح ذکر اللہ ولاسطعنت بھی یہ کتاب الجنائز چل رہا ہے آخری باب ہے اس مبحث کا اس میں شروع میں بات سامنے آئی تھی تو ایک مریض اور مریض کے بعد پھر جس کی موت حاضر ہو جائے اور وہ اس کے بعد تدفین کے اور اگلے موت کے مراحل اس پر گفتگو چل رہی تھی اس سلسلے میں شاہ صاحب چھ حدیثوں کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے ان کی تشریحات بیان کی ہیں مریض کے حوالے سے ایک اہم ترین جو گفتگو چل رہی تھی وہ یہ کہ جو اللہ کے پاک کلام ہے اس کے ذریعے سے کسی مریض کے اوپر دم کرنا اس کو رقا کہتے ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ساتویں حدیث کہ جو مریض ہے اس پر ایسے کلمات کا دم کیا جائے جو کامل کامل کلمات بارگاہ الہی ان کے ذریعے سے اس پر جھاڑ پھونک کی جائے فیحا ذکر اللہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو اور اللہ سے مدد بھی مانگی جائے ول استعانہ تو یورید اس سے مراد مقصد یہ ہو کہ وہ لوگ جو مریض ہیں یا ایسی موت کی حالت میں ہیں ان پر اللہ کی رحمت کا ایک پردہ ان پر چھا جائے تاکہ ان کی مصیبتیں دور ہوں اور اس ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کی جھاڑ پھونک کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر جو تعویز گنڈے کیے جاتے تھے اللہ کے مقابلے پر شرک اور کفر کیا جاتا تھا اس کی قباحت سامنے آ جائے اور اس کی جگہ پر اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے شفا یابی حاصل کرنے کی سوچ پیدا ہو اس سلسلے میں مریض کی چند دعائیں اور کچھ جھاڑ پھونک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب ترتیب وار انہیں بیان کر رہے ہیں منہا ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ دم کرنے والا اپنے دائیں ہاتھ سے جسم کے اوپر ہاتھ بھی پھیرے مریض کے اور اگر خود اپنے اوپر ہے تو اپنے اوپر اور یہ جملے ادا کرے کہ رب بناس وشفی انتشا لا شفا اللہ شفا اوقا شفا اللہ یغا یہ دعا ہے کہ جب کسی مریض کے بارے میں مرض کا پتہ چلے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا تو اس کے مرض کی شفا یابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصنون دعا سکھلائی ہے اور اسی کا دم کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرے اور یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے انسانوں کے رب جی اور رب الناس انسانیت کا جو رب ہے اس سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اس باس کو اس مصیبت کو دور فرما اور اس مریض کو شفا دے کہ اس لیے کہ انتشافی کہ تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیری شفا کے علاوہ کسی کی کوئی شفا نہیں ہے خود قرآن نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تناظر میں کہ ویدا مریض تو فہو یشفین کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اے اللہ تو ہی مجھے شفا دینے والا ہے ایسی شفا کہ جس کے بعد بیماری کا کچھ بھی حصہ باقی نہ بچے ایسی شفا ہاں جی اے اللہ می عطا فرما تو ایک ہی تو یہ دعا شاہی ہے کہ یہ مرض اگر کسی جسم کے کسی عضو پر ہے تو اس عضو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دم کرے یا ویسے بھی دعا پڑھ لے خود پڑھ لے یا کوئی اور ہاں جی پڑھ کر اس کے لیے یہ دعا دے تو یہ بھی مریض کے لیے اللہ کی رحمت کے پردے میں آنے اور اس کے مرض کے دور کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے اسی طرح مریض کا خود یہ پڑھنا کہ بسم اللہ ارقی کا من کل شعین یوزی کا کوئی دوسرا آدمی بھی پڑھ کر اس پر یہ بھی ایک روایت ہے دوسری روایت لائے ہیں مسلم شریف کی پہلے والی روایت جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور دوسری روایت جو ہے یہ مسلم میں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں جدید دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو تجھے تکلیف پہنچانے والی ہے من شر کل نفسن ہر انسان کے شر سے اوئین حاصدن یا حسد کرنے والی آنکھ سے اللہ یشفی کا اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے اور دوبارہ پھر پڑے بسم اللہ ہی ارقی کا کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی تجھے دم کرتا ہوں اور تیسرے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاس کھلائی ہے کہ اوعیز بکلمات بھی کلیمات من تامہ کل منک الشعیطانم مینک آئین اللّہ یہ روایت صرف بخاری میں ہے پہلے والی صرف مسلم میں تھی اور سب سے پہلے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اے اللہ ہم تیری میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے تمام کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر وہ جو زہریلا جانور کسی نے ڈنگ مارا یا کوئی بچھو یا کوئی سانپ یا کوئی چیز اور امن کلِ عین اللام ایسی آنکھ جو نظر لگانے والی ہے اس کے شر سے بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں تو کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ ایک آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو ضرور اللہ پاک شفا دیتے ہیں اسی طرح ایک چوتھی روایت ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات مرتبہ یہ پڑے اور باود اور ترمزی کی روایت ہے اسل اللّہ العظیم رب العرش عظیم یشفی کا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بہت عظمت والا ہے جو بلند عرش والا ہے رب ہے کہ اللہ پاک تجھے شفا عطا فرمائے یہ وہ تمام کلمات ہیں جو پڑھ کر بریز پر دم کیے جائیں تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ جتنے پیچھے کلمات گزرے ہیں یہ کوئی دوسرا آدمی پڑھ کر دم کر سکتا ہے اور آگے ومنہ دوسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ مریض خود پڑھے اس سے متعلق بھی چار روایات یہاں پر لائے ہیں ومن ان میں سے ایک یہ ہے کہ النفس نفس بالمعاوضات قرآن حکیم میں جو معاوضتعین یعنی صورت فلق اور صورت ناس ان کو معاوضطعین کہا جاتا ہے تو ان کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے پورے جسم پر پھیر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی جسمانی تکلیف یا مرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ و سلّم یہ معوزاتعین پڑھ کے اپنے پورے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے مسا انہو بھی یدھی ہی یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت تو معذتین جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر دعائیں سکھلائی تھی اور اس کے ذریعے سے آپ کا وہ تمام مرض دور ہو جاتا اسی طرح دوسری ایک روایت میں ہے کہ انسان کے جسم پر جہاں تکلیف ہو رہی ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھے یادہ اللّی اس آدمی پر یا خود اپنے جسم پر یا علام جسد ہی اپنے جسم کے اس عضو پر جہاں تکلیف ہو رہی ہے اور پورے خلوص کے ساتھ پڑھے بسم اللہ تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات مرتبہ یہ پڑھے کہ اعوذ بعزت اللّہ و قدرت ہی منشرِ ما آجدو و احاضر اے اللہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے پناہ میں آتا ہوں ہر چیز کے شر سے مسلم شریف کی روایت ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہوں تو اس کے نتیجے میں بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے تیسری روایت لائے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ترمزی شریف کی روایت ہے کہ بسم اللہ الکبیر اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے آؤز باللہ العظیم من الرقن عرق آرن ہر ایسی رگ سے جو خون نکال رہی ہے جس سے فوارے کی طرح خون پھوٹ رہا ہے تو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یا تو کوئی جسم کے اندر کوئی رگ پھٹتی ہے اور ومنشر ہر رنار یا اذیت والی جو تکلیف ہے کسی گرمی اور حرارت کی وجہ سے ہے تو جہنم کی آگ کی گرمی سے میں پناہ مانگتا ہوں تو یہ دعا پڑے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے اور چوتھی بات یہ کہ یہ ایک لمبی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ابو دبود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا اللہ, اللہ, اللہ فی فسمہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے تقدس اسم کا جس کا نام بہت ہی مقدس ہے امرو کا فی اب العرض اے اللہ تیرا حکم تمام آسمان اور زمین میں جاری ہے جیسا کہ آسمان میں تو نے رحمت کی ہے رحمتوں کا فج الرحمتہ کا فلعرض جیسے تو نے آسمان پہ اپنی رحمت نازل کی ہے ایسے ہی زمین میں بھی تو رحمت نازل فرما اور ہماری اس تکلیف کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اپنی رحمت خاص ہم پر نازل فرما اور اپنی شفا میں سے شفا نازل فرما اس تکلیف پر تو یہ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یہ وہ دعائیں ہیں جن کو رقائے مبارکہ کہا شاہ صاحب نے کہ پاکیزہ جھاڑ پھونک کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی وحدت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے ساتھ کوئی مریض پڑتا ہے مرز الموت ہو یا ویسے مرض ہو تو ان میں یہ دعائیں بنیادی طور پر کام کرتی ہیں مرض کی حالت دور ہوتی ہے جتنے یقین کے ساتھ پڑے گا اتنا ہی اس کی تاثیر اور فوائد زیادہ بہتر اور جامع طور پر سامنے آئیں گے تو ساتویں بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پاک اور مبارک جھاڑ پھونک کے اعمال کا حکم ہے آٹھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے موت کی تمنا نہ, نہ کرے کسی ایسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہوئی ہے من ذرن یہاں چونکہ پوری روایت نہیں لائے اس کا اگلا ٹکڑا ہے کہ من ذرن اصابہ ہو کہ اس کو جو عذیت یا تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچی ہوئی ہے فا انکان لاب الدہ فائلن اور اگر بہت ہی اپنی کسی تکلیف اور مرض اور اذیت کی وجہ سے بہت ہی مجبور ہو چکا ہے تو صرف یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ اگر میری زندگی میں بہتری ہے تو مجھے زندہ رکھ اور اگر میری موت کے اندر خیر اور بھلائی ہے تو مجھے موت دے دے یہ دعا تو مانگ سکتا ہے لیکن سرے سے براہ راست موت مانگنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ من ادب الانسان انسان فی جم بربی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنی نعمت کو دور کرنے کی جرت اللہ کے سامنے مت کرے زندگی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو صلب کرنے اور اس کو ختم کرنے کی اور وہ بھی اللہ کے سامنے دعا مانگنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے اس لیے کہ ولحیات العمتنقیرتََََن زندگی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے نعمت اس لیے ہے کہ لنحا وصیلۃُلا قسب الحسان اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف تعلق قائم کرنے میں صفت احسان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سبب ہے فنّا ہوئی زم اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اکثر اعمال ختم ہو جاتے ہیں زندگی کے بہت سے اعمال موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جتنی بھی ترقی ہوتی ہے موت کے بعد لا ترقا اللہ ترقی طبعی طبعی ارتقاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد عالم مثال میں رکھا ہے تو وہ تو جاری رہتا ہے غیر سفر کر کے اسے واپس پہنچنا ہے لیکن اس کے اپنے عمل کی اچھے عمال کی جو طاقت اور قوت ہے وہ منقطع ہو گئی اس لیے زندگی ایک نعمت ہے اس کے ختم کرنے کی دعا مانگنا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ قطع طور پر انسان کے مناسب نہیں ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی دعا مانگنا اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گویا کہ وہ انسان اپنی زندگی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لاپرواہ ہے بڑی لاپرواہی ہے کہ وہ اپنی حیات کو جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے اس نعمت کی کوئی قدر اس کے سامنے نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل سمجھ لیا کہ وہ موت مانگنے لگا تو یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے اللہ کے سامنے اور اور اسی طرح اپنی زندگی سے اختاہٹ ہے دو لفظ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیے تحورن و تججر تحور ایسی لاپرواہی لابالی پن کہ جس میں آدمی کو کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی اس کے سامنے نہ ہو اور تججر یہ ہے کہ اتنا تنگ دل اتنا پریشان اور اتنا اس کے اوپر گویا کہ پاگل پن کا دورہ پڑا ہے کہ مرض کے مقابلے پہ موت مانگ رہا ہے تو یہ بات درست قطعی طور پر نہیں ہے یہ دونوں تمام اخلاق میں سب سے بڑی بد اخلاقی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ختم کرنے کے درپیہ ہو جائے نمبر نو حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقا جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے محبوب رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ملنا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے کہ بندہ اس سے ملے اور ومن کر ہی لکھا جو آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ ایسا بد آدمی کیوں میرے ساتھ ملنے کے لیے آ رہا ہے اب یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابھی پچھلی حدیث گزری ہے کہ موت کی تمنا نہ کرے اور اس حدیث میں کہا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے محبت رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کا شوق رکھتے ہیں اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں تو بظاہر دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے اسی ٹکراؤ کی طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انّا رنق رح الموت ہم تو سب کے سب لوگ موت کو بڑا ناپسند کرتے ہیں اور یہاں کون آدمی ہے جو اللہ سے ملاقات کے حوالے سے موت کو پسند کرتا ہو تو آپ تو فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی تشریح کی اور وہ بڑی جامع اور اہم حدیث میں بڑا اہم مطلب بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا سزا کا بات ویسے نہیں جیسے تم نے سمجھی ہے. حضرت عائشہ سے فرمایا بات یہ ہے کہ مومن جب اسے موت حاضر ہو جائے یعنی روح اس کی پرواز ہونے لگے ایک مسلمان بندے کی اذا حضر الموت پہلی حدیث کا تعلق ہے کہ آدمی مریض صرف ہے موت کا ابھی تک دور دور تک کوئی وہ نہیں پریشان ہے اور وہاں موت مانگتا ہے تو اس کی تمنا سے تو منع فرمایا ہے لیکن وہ آدمی جس پر موت کے آثار شروع ہو چکے ہیں پاؤں کی انگلیوں سے موت نکلنا شروع ہوتی ہے تو جس پر یہ موت کی کیفیت تاری ہو گئی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جیسے ہی جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے اعزاز و اکرام کی خوشخبری سنا دی جاتی ہے فرشت روح قبض کرنا شروع کرنے سے پہلے ہی جیسے ہی روح نکالنا شروع کرتے ہیں تو اسی وقت اسے خوشخبری سنا دیتی ہے مومن بندے کو کہ اے اللہ اے بندے تجھے سے اللہ راضی ہے اور تیرے لیے آگے جو معاملہ ہے وہ بہت عزت والا ہوگا تو فلحیث شعیون احب الہ مماں امامہ فحب القا اللہ تو اب ایسا مومن بندہ جس کو خوشخبری مل چکی ہو کہ اب تو سو فیصد کامیاب ہے جنت میں جائے گا تو اس وقت اس کے قلب کے اندر اللہ سے ملاقات کی محبت مزید شدید ہو جاتی ہے تو جیسے ہی اس کے دل میں وہ محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ بھی اس بندے سے کیا ہے محبت کرتے ہیں و احب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کافر جہاں تک کافر کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی اس کی روح پرواز ہونے لگتی ہے فرشتے روح قبض کرتے ہیں بلکہ قرآن حکیم نے تو کہا ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو باسط و اور ان سے کہتے ہیں اپنے نفسوں کو اپنی روحوں کو ہمارے حوالے کر دو وہ بڑے غسیلے اور گرزوں کے ساتھ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں تو جب بھی ان کی روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو انہیں عذاب کی اور اذیت اور تکلیف کی خوشخبری یا بدخبری سنائی جاتی ہے تو اس وقت اس آدمی کو کافر کو آگے جانا موت حاصل کرنا وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے بدبخت ترین میرا انکار کر کے اب آ ادھر تو یہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لقائے خدا بندی کی یہ آخری وقت ہے کہ آخری وقت میں ایک مومن بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے اور جو کافر ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے یہ خود وضاحت تو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی شاہ صاحب اس حدیث کی مزید تشریح کرتے ہیں عقور شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ معنیٰ لقا اللہ اللہ سے ملاقات کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جب یہ موت آنا شروع ہوتی ہے ایک مومن بندے کو تو جو ایمان اسے پہلے اللہ پر غیب تھا ایمان بالغیب تھا وہ اس وقت ایمان اس کے سامنے ایاناً و شہادتاً بالکل آنکھوں کا دیکھاوا اور بالکل حاضر ایمان اس کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس کا اس دنیا سے زراست سلسلہ منقطع ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں اللہ کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اسے موت سے پہلے اللہ پر ایمان بالغیر تھا وہ اب ایمان ایاناً و بشہادہ ہو گیا ایمان بالکل حاضر ہو گیا اس کے سامنے اور شاشاں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے وہاں منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کی بہیمیت کے جتنے بھی گلیز پردے ہیں حجابات ہیں وہ سب کے سب اس کی روح سے کھینچ دیے جاتے ہیں کیونکہ حیوانیت سے نکل کر اس کی روح جو ہے وہ اب اگلے دائرے میں داخل ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر وہ ملکیت کا نور ہاں جی دیکھتا ہے اس لیے مومن آدمی کی جب روح پرواز ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں بہت کھل جاتی ہیں اور وہ اپنی روح کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے تو ملکی روح اس کا نور ملکیت جو ہے وہ جس بڑے نور کے ساتھ ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی مردہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرو سب سے پہلے کیونکہ وہ پھر خلی کی خلی تو اس لیے وہ چونکہ اپنی روح کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے تو فیاض نور الملکیہ اور پھر ایسی حالت میں حضرت القدس سے اس پر کامل یقین جو مشاہداتی یقین ہے وہ اس پر آتا ہے اسی کو لقاء اللہ کہا گیا ہے اور فیصیر و معدہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے امبیا علیہم السلام کی زبان سے کہ وہ آدمی سیدھا جنت میں جاتا ہے اور وہ تمام باتیں جو امبیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سن کر بیان فرمائی ہیں کہ موت کے بعد انسان کی جو قبر ہے وہ روزت من ریاض الجنا بنتی ہے تو یہ چیزیں بالکل مشاہداتی طور پر اس کے سامنے آ جاتی ہیں ولا عبد المومن اور مومن بندہ جب دنیا میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس کی بہیمیت اور حیوانیت ٹوٹے اور اس کی ملکیت مضبوط ہو تو اسے اس حالت میں بڑا ہی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل مقام کی طرف جا رہا ہے جیسے دنیا میں ہر ایک چیز اپنے اصل وطن کی طرف رخ کرتی ہے دنیا کا مادی قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنے حیز اصلی یعنی اپنے اصل مقام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس کی مثال فلسفی اور منطقی لوگ دیتے ہیں کہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر آپ جتنی مرضی طاقت سے اوپر بھیجیں تو دوبارہ لوٹ کر وہ زمین پر ہی آئے گا کیونکہ اس کا حیز اصلی یا مقام یہ یا کرہ یارض ہی ہے زمین ہی ہے تو انسان کی روح ملکیت کا جو اصلی مرکز ہے وہ حضرت القدس ہے تو ایسے موقع پر کہ جب وہ روح ملکی انسان کی یہاں سے جا رہی ہے اور بہیمیت کے پردے ٹوٹ رہے ہیں تو وہ اپنے گویا کے اصل مقام کی طرف متوجہ ہو رہی ہے اشتعقہ کل عنصرن سر الہ اور وہ کل ذہص علامہ ہوا لذتی ظالی کا حص ہر حس والا جو ہے اسے وہ لذت محسوسات کی حاصل ہونا شروع ہوتی ہے جب وہ مشاہدہ کرتا ہے ملکیت کے اس نظام کا اور وہ ان کانبی حسب نظامی جسدی ہی یتعلم اگرچہ اپنے جسم کے سسٹم کے تناظر میں تو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ بظاہر ایک مومن ہو یا کافر اس پر موت کی تلخی ضرور آتی ہے کل ضائع قتل موت موت کی کڑواہٹ اس کے جسم پر آتی ہے کیونکہ جسم کے ساتھ پچاس ساٹھ سال کا روح کا ساتھ رہا ہے اور اسی جسم کے ذریعے سے ہی غذا کھا کر انسان کا کہ روح جو ہے روح حوانی بنتی رہی ہے تو اب روح کا جسم سے جدا ہونا جسم کے نظام کے لیے تو تکلیف کا باعث ہے لیکن اس کی ملکی طاقت کے لیے شوق الہی کا باعث بنتی ہے ایک مومن کی روح اور وہی تنفر و بن المعت و ہی اور جسم کے نظام کے اعتبار سے ہی وہ موت سے نفرت کرتا رہا اور موت کے تمام اسباب سے بھی نفرت کرتا رہا لیکن یہ جسمانی نظام کے تقاضے ہیں لیکن روح کے اور اس کے جو نظام کے تقاضے ہیں وہ تو اپنے اصل ہاں جی مقام کی طرف جا رہی ہے اس لیے اس کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بلاعبد الفاجر وہ بندہ جو نافرمان فرمان ہے خلاف ورزی اس نے کی ہے فسق و فجور میں مبتلا رہا ہے وہ چونکہ دنیا میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ اس کے جو بہیمی تقاضے ہیں وہ مزید لذت یاب ہوں اور خوب موٹے ہو جائیں نفس حیوانی اس کا موٹا ہو دنیا کی کھانے پینے عیاشیوں میں تو یشتاقلا حیات دنیا وہ دنیا کی زندگی کا شوق رکھتا رکھ ہوتا ہے وہ یمیل و الاحا اسی کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے اب اللہ اس کی محبت اور اس کی ناپسندیدگی جہاں تک اس آدمی کے اعتبار سے ہے یہ بطور مشاخلہ کے استعمال کیا ہے اللہ پاک نے کہ چونکہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی تجلی اس سے محبت کرتی ہے تو جیسے ہم شکل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسی تناظر میں یہ جملہ جب یہ بندہ ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے کہ یہ ایسا فاسق و فاضل اور کافر آدمی میرے پاس کس لیے آ رہا مراد یہ ہے کہ جو مومن بندہ اس کو نفع ہوتا ہے اس موت سے اور جو کافر ہے اس کی اذیت مزید بڑھ جاتی ہے اور یہ کہ اس کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی گھات میں ہوتا ہے کہ پکڑے اور اس کو پکڑ کر آگے جہنم کے گڑے میں پھینک دے شاشاں فرماتے ہیں کہ جب اس حدیث کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اجتباع پیدا ہوا کہ ایک طرف تمنی موت کو ناپسند کیا کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سے ملاقات کو محبوب قرار دیا جا رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح مطلب اور مفہوم اور اس کا دائرہ متعین کر کے مراد واضح کر دی اور یہ بات واضح کر دیا کہ یہ محبت کے حالات میں سب سے اچھی تشریح ہے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اسے ایمان بالغیب سے ایمان بشہادہ حاصل ہو گیا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ دائرے کی چیزیں ہیں ہاں جی اور بھائی حالت ظہور الملائی اور یہ وہ حالت ہے کہ جب فرشتے حاضر ہو گئے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ ہے اور جو پہلی بات فرمائی ہے وہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے دسویں حدیث لائے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل دراصل اسی کی خرابی ہے اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے بڑی لاجواب گفتگو کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت قبول نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اسے اپنے رب کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے وہ ہوا یوق سین ذنحو بے رب ہی موت سے پہلے اور موت کے وقت بھی اس کا گمان اپنے ربط بارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا ہو کہ ضرور میں مومن تھا میں نے اچھے اور نیک کام کیے ہیں اور ضرور اللہ تعالیٰ مجھے خیر اور اچھا بدلہ دے گا اگر موت سے پہلے انسان کے دماغ میں یہ خوف تاری رہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اور اس خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اس کا حسنِ زن کے بجائے ہاں جی برا خیال دماغ میں ہو کہ اللہ ضرور میری پٹائی کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے ضروری سزا دے گا اس خوف کے اندر وہ مبتلا رہا تو حضور نے فرمایا ایسی حالت میں مت مرو تم مرو تو اللہ پر پوری امید اور یقین ہو کہ ضرور میں نے فلا فلا نیک کام کیے ہیں اور ضرور مجھے اچھا بدلہ ملے گا یہ ایک اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اب یہاں اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان فرمایا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعلم علم یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ انّئیس عمل انفع الناس کسی انسان کے لیے نیک اعمال میں سے سب سے بہترین عمل جو انسان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے اس عمل کی وضاحت بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب بعد ادائی ادنا ما تستقیم و بہن نفس اس کے بعد کہ جب انسان اپنے نفس کی اصلاح کے جو بنیادی فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کر چکا ہو اللہ نے جو فرائض ذمے میں عائد کیے ہیں وہ کر چکا ہو اور اس کے ذریعے سے بنیادی اصلاح اس کی ہو چکی ہو تستقیم و بہن نفس نفس بالکل صحیح اور درست ہو چکا ہو اور وہین دفیع بھی ایک وجاجہا اور اس کی کجیاں دور ہو چکی ہوں اور اس کی مزید وضاحت شاہ صاحب نے بریکٹ میں کر دی کہ آنی ادا الفرائض میری مراد اس سے یہ ہے کہ ایک آدمی فرائض کا پابند بن چکا ہو نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ جو اللہ نے فرائض بیان کیے ہیں عبادات میں سے اور وَلْ اجتناب من القبائر اور جو بڑے بڑے قبیرہ گناہ ہیں اس سے وہ بچنے کی عادت بنا چکا ہو یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس نے اپنے نفس کا حق ادا کر لیا تو اس بنیادی حق کے ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین امر صالح یہ ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں خیر کی امید رکھے کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے کیونکہ میں فرائض و واجبات بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ نے جن کبیرہ گناہوں سے مجھے روکا ہے میں اس سے بھی بچتا ہوں اور کبیرہ گناہ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن حکیم نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت لیتے ہوئے صحابہ سے جو ان سے کبیرہ گناہوں سے بچنے کا شرک ہے غیبت ہے زنا ہے کسی پر بہتان تراشی ہے یہ وہ بنیادی کبی قبیرہ گناہ ہیں جن کی بیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی اور اوریہ اللہ لیتے ہیں یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں کسی پر تہمت نہ لگائے ذنا نہ کرے کسی کو شرک نہ کرے کسی کی غیبت نہ کرے رشوت نہ کھائے وغیرہ وغیرہ تو قبائر سے اجتناب ہو اور فرائض ادا کرتا ہو اس کے بعد سب سے بہترین انسان کے لیے نفع بخش عمل صالح یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس حوالے سے پر امید ہو کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ خیر اور بھلائی کا ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ امید رکھنا فعنت تملی یا من الرجائی امید کی یہ ہاں جی انسان کے اندر نفع حاصل ہونے کی جو تمنا اس کے اندر موجود ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کے دل سے ہما وقت ایک دعا نکل رہی ہے بے منزلۃ دعا الحسیس و الحمت القویہ اور ہمت قویہ کے ساتھ آدمی کوئی کام کرتا ہے مضبوط ہمت کے ساتھ کہ مجھے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اور یہ ضرور مجھے حاصل ہوگا اس یقین کے ساتھ آدمی جیسے کام کرتا ہے تو ایک مومن کو فرائض کی ادائیگی اور قبائل سے اجتناب کے بعد اس کی ہمت قویہ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے ہر حال میں جنت میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے پوری اور پختہ امید ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا تو یہ جو امید رکھنا ہے اس سے بڑھ کر نفع بخش عمل سالے اور کوئی نہیں ہے کیوں کہ یہ امید رکھنا رب کریم کے ساتھ اپنے رب تبارک وطالعہ کے ساتھ یہ رحمت کے نزول کی استعداد پیدا کرتا ہے یہ ذریعہ اور سبب ہے یہ امید پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ یہ امید رکھنے سے بڑھ کر کوئی اور عمل سالے نہیں ہے شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ انم الخوف الصیفن یوقات البحی آداء اللہ یہ جو خوف ہے اللہ کا ڈر جسے کہا جاتا ہے یہ تو ایسی تلوار ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں سے لڑنا لڑا جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جو تلوار آدمی استعمال کرے خوف کی یہ دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے نہ کہ اپنے خلاف یہ جو خوف ہے اس کے نتیجے میں نہ امیدی کا پیدا ہونا یہ تو یہ ہے کہ آپ نے خوف کی تلوار خود اپنے خلاف استعمال کر لی خوف اور ڈر کے نتیجے میں تو جو اللہ کے دشمن ہے غلبہ دین کے نقطہ نظر سے ان پر یہ تلوار چلانی چاہیے نہ یہ کہ خوف آدمی اپنے جسم پر تاریخ کر لے خوف تو جو ہے وہ تو یرکا کے رکھنا ہے دشمن کو غلبہ دین کے نظریے سے کہ جو کافر ہے ظالم ہے متکبر ہے اس کو ڈرانا اس کو خوف میں مبتلا کرنا اور اس سے لڑنے کے لیے یہ خوف تلوار ہے اور اس سے لڑنے کے لیے یہ تلوار ہے اس حوالے سے کہ انسان کے جتنے غلیز اور دبیز حیوانی پردے ہیں خواہ وہ شہوت سے متعلق ہوں یا درندگی سے متعلق ہو تو ان پردوں کو ختم کرنا ہے جب ایک آدمی نے اپنی شہوتوں پر کنٹرول کر کے فرائض پر پابندی کر لی اور اپنی درندگی کو دور کر کے اس نے کبائر سے اجتناب کر لیا کیونکہ یا تو شہوت کی وجہ سے ذنا کرتا ہے شہوت کی وجہ سے ہاں جی دوسرے کا مال لوٹ کر پیٹ بھرتا ہے تو یہ بتن پیٹ کی شہوت ہے جی یا فرج کی شہوت ہے اور یا درندگی کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں کا حق مارتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے کسی کی توہین اور تزلیل کرتا ہے تو اگر اس نے ان دونوں دشمنوں کو خوف کی تلوار سے خوف زدہ ہو کر اللہ سے اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خوف ہے نہ یہ کہ خوف آدمی اپنے اوپر تاری کر لے اور یہ خوف تو تلوار ہے جو شیطانی وسوسوں کو قتل کرنے کے لیے ہے اگر یہ خوف اپنے خلاف استعمال کرنے لگے تو پھر تو بڑی غلط بات ہے شاہ صاحب نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا آدمی جو لڑائی اور جنگ اور قتال کیا ماہر نہیں ہے تلوار چلانی نہیں آتی اور تلوار ہو بھی بھاری تو بچارہ کمزور آدمی جسے جنگ لڑنے کا تجربہ نہیں تلوار اٹھا لے تو بسا اوقات وہ تلوار مہارت نہ ہونے کی وجہ سے دشمن کو تو کیا قتل کرے گی اپنے اوپر ہی کہیں نہ کہیں بار ہو جائے گا یا الٹی جل پڑے گی یا کہیں نہ کہیں اپنے کسی ازب کو کاٹ بیٹھے گا چھری اگر صحیح طریقے سے چلانی نہ آئے تو سبزی کاٹنے کے وجہ انگلیاں کاٹے گا تو خوف ایک تلوار ہے جو دشمنوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے ہے نہ کہ اپنے آپ کو شاہ صاحب کہتے کدالی کما ان رج جیسا کہ ایک آدمی جو لڑائی میں ماہر نہیں ہوتا قد یستو بھی ہی وہ تلوار دشمن پر سونتا ہے لیکن بسا اوقات وہ تلوار اس کے اوپر ہی گر پڑتی ہے فایوسی اپنے نفس پر ہی اس کی دشمن کو بچارا کیا قتل کرے گا تلوار زدہ کرنے گیا تھا دوسرے کو نقصان خود اٹھایا ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو تہذیب نفس کا ماہر نہیں ہوتا لئی سب بحاذ فی تہذیب نفس تہذیب کا ماہر نہیں ہوتا خود نہیں ہے یا جس مرشد کے پیچھے چل رہا ہے وہ بے وقوف و رحمق ہے وہ ویسے ہی خود ساختہ پیر بنا بیٹھا ہے اس کو انسانی نفوس کو مہذب بنانے کی مہارت حاصل نہیں ہے بس وہ جرکا جرکا کے رکھتا ہے ڈرائی رکھتا ہے ہر وقت خوف زدہ ہی مبتلا خوف زدگی میں مبتلا رکھتا ہے تو چونکہ وہ تہذیب نفس کا ماہر نہیں ہے ربما استعمال خوف ہی غیری محل ہی وہ خوف اصل مقام کے بجائے ہاں جی غیر محل میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسی خوفناک حدیثیں ایسا پلسرات کا نامہ کھینچیں گے کہ بس بندہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا آج کل کے وائزین اور خطبہ اور پیر جو ہے اسی طرح اپنے مریدوں کو یرکا یرکا کے رکھتے ہیں مرے کو مارے شاہ مدار حضرت تو فرماتے تھے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی غریب اور کمزور آدمی تو پہلی مربع ہوتا ہے بھوکا ننگا اور یہ خود انہیں حدیثیں سنا سنا کر جو سرمایہ داروں کے خلاف آئی ہی ہیں وہ ان غریبوں کو سنا سنا کر ان کو تنا نکالتے رہتے ہیں جی اس کو تو اپنا حق بتانا چاہیے کہ تیرا حق تھا روٹی کھانا تیرا حق تھا عزت حاصل کرنا جو پہلے مراوا ہے بیچارہ کمزور ہے تو اس کو تو حوصلہ دے کے کیا ہے بلند کرنا امید دلانا یہ تہذیب نفس ہے اور وہ جو پیٹ بھراوا بدمست ہاتھی ہے سرمایہ دار اس کو یرکانے کی ضرورت ہے تو جو سرمایہ داروں کو یرکانا ہے وہ بےچارے غریبوں کو یرکاتے رہتے ہیں تو وہیں وہ باس جمعے کے دن سنا سنا کر اس کا خوف زدہ کر کے تو ان کے اوپر ایسا خوف مسلط کر دیتے ہیں کہ جو خود ہی تھوڑی بہت ان کے اندر بچی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مار دیتے ہیں اصل بات تو ان کو تو امید دلانا ہے اگر امید نہ دلائی جائے اور ان کو خوف زدائی کیا جائے تو یہ خوف کا غلط استعمال ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جب آدمی کو اتنا خوف میں مبتلا کر دیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فیت تہیم جمیعہ آ مالحسن بالعجبی ور ریائی و سائر الافات اس غریب آدمی کو ہاں جی الزام لگاتے رہتے ہیں کہ تو نے جتنے عمل کیے ہیں سارے ریا سے کیے ہیں تو نے تو اجب سے کیے ہیں تو نے تو فلاں بد اخلاقی کی وجہ سے کیے ہیں تو اتنا ڈرار دیتے ہیں کہ اس کا جو نیک عمل کیا ہوا بھی ہے اس میں بھی وہ ہر وقت اس بات میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں عجب تو نہیں پیدا ہو گیا کہیں ریاکاری میں تو نہیں کیا وہ حضرت سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں آدمی جو ہے نا جی وہ اس نے ریاکاری سے فلا عمل کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے بھائی ریاکاری جو ہے ہر عمل کی ابتدا ہوتی ہے کیونکہ ہر عمل نقل کرنا ہوتا ہے نا اب جب نقل کرتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا تو میں بھی یہ کام کروں تو ہر عمل کی ابتدا ریاکاری سے ہوتی ہے اس کے بغیر تقلید نہیں ہو سکتی اب بچے کو آپ نے پڑھ کر تلفظ ادا کر کے بتلایا کہ اس لفظ کو ایسے پڑھنا اس نے نقل اتاری آپ کو جیسے دیکھا ویسے نقل اتاری تو ریاکاری ہے نا تو یہ ریاکاری کا اتنا اس کے اوپر خوف مسلط کر دینا کہ اپنے اچھے عمل کو بھی وہ ناقص سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں جی میں تو بالکل جی احرد نداس ارفلاں اور فلاں پتا نہیں کیا کیا کچھ اپنے آپ کو بناتے رہتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نیک اور اچھے عمل کو بھی اپنے اوپر ایک الزام کے طور پر رکھ رہا ہوتا ہے خاص طور پر یہ آج کل جو ہوتے ہیں نا تو وہ ان کے دماغ میں یہ مسلط رہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جی یہ جو لا یعنی قسم کی سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو وہ ہی سمجھتے ہیں اپنے اچھے عمل کے باوجود بھی حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے کسی عمل کو بھی اس حوالے سے شمار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر بھی دے گا لا يحتسب تصب الشع منہا اجرن عند اللہ وہ کہتا چونکہ میں نے کام،, کام ہی سارے منافقت سے کیے ہیں ریاکاری سے کیے ہیں عجب سے کیے ہیں ہاں جی اس لیے اس عمل کا تو مجھے کوئی اجر ملے گا ہی نہیں اور وہ یرا جمی ہی وزلات ہی واقعات بھی لامحال وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹے چھوٹی چھوٹی لغزشیں کس سے نہیں غلطی ہوتی اس غلطیوں کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو اصل عمل ہے وہ سرے سے فنا ہو گیا تو یہ جو خطرناک ذہنیت بن جاتی ہے تو اس کو رمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ دیکھو اپنی ان چھوٹی چھوٹی غفلتوں اور کوتاہیوں اور لغزشوں کی وجہ سے اللہ کے بارے میں نہ امید ہی پیدا کرنا کہ میرے عمل کی تو انعام مجھے ملنا ہی نہیں ایسی حالت میں کسی کو موت نہیں آنی چاہیے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان جو اس طرح کے ڈر میں مبتلا ہو کر اچھے اعمال کا بھی اللہ سے بدلہ لینے کی بارے میں نا کا شکار ہو جاتا ہے ایسا آدمی فائدہ ماتا جب وہ مرتا ہے تو اس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے اس کے دماغ میں جو گناہ اس کے خیال کے مطابق ہوتے ہیں جو اس نے اپنے گمان میں پال لیے ہیں یہ اس کے سامنے ایک مثالی وجود کے طور پر وہ گناہ آتے ہیں اور اس کے گمان کے مطابق اس کو کاٹتے ہیں آزن عالیہ ہی فی ہی اور یہ سبب بن جاتا ہے قوت مثالیہ میں ان چیزوں کا جو چھوٹے چھوٹے تھے وہ ایک بہت بڑا مثالی اور خیالی ہاں جی گویا کہ وہ بت بن کر سامنے آتا ہے اور وہ گویا کہ وہاں مرنے کے بعد بھی ایک طرح سے عذاب میں مبتلا رہتا ہے دنیا میں وہ بھی ایک قسم کے عذاب میں ہے کہ اس کے اوپر خوف کی تلوار کسی استاد نے کسی پیر نے کسی تبلیغی نے کسی مولوی نے اس کے اوپر مسلط کی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہی رہتا تھا تو جو یہاں ڈرتا ہے وہ وہاں بھی ڈرتا ہی رہتا ہے موت کے بعد جی خوف زدگی کی حالت میں رہتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی عذاب کی بات ہے اور اپنی نیکیوں کا پورا نفع اس شکوک و شبہات کی وجہ سے اسے پورا نہیں ملتا جی ولم یف بے حسناتی مین اجن تل کا شکوک وزن انتفا بھی جو نیکی کے کام اس نے کیے بھی ہیں ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کا پورا فائدہ نہیں ملتا بلکہ الٹا ان زنون و شکوک کی وجہ سے وہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے کہ آنا آئندہ ضن عبدی بھی بخاری کی روایت ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جو وہ بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے اگر وہ میرے بارے میں گمان رکھے کہ اللہ میاں سخی ہے معاف کرنے والا ہے کریم ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگرچہ مجھ سے ہوئی ہیں لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور مجھے جو میں نے نیکیاں اور فرائض اور واجبات ادا کیے ہیں میں نے جو ایمان قبول کیا وہ ہے اس ایمان کے نتیجے میں مجھے ضرور جنت میں پہنچائے گا تو اس یقین کے ساتھ ایک آدمی اللہ پر اس کی رحمت اور شفقت اور اس کے کرم اور فضل کا امیدوار رہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے تو یہ خوف کا غلط استعمال یہ صحیح نہیں ہے شاہ صاحب نے فرمایا خوف تو دشمن کے خلاف تھا نہ یہ کہ خوف الٹا آدمی کے خلاف استعمال میں آئے شاہ صاحب کہتے ہیں ولما فی مرضی ہی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان مرض کی حالت میں ہوتا ہے اور اس پر بہت زیادہ کثرت سے ذوف تاری ہوتا ہے خاص طور پر مرز الموت میں کہ اب اس پر گریہ تاری ہے کمزوری ہے تو یہ شکوک و شبہات زیادہ اس کو ڈنگ مارتے ہیں کہ جی میں نے تو ساری زندگی ضائع کر دی میں نے تو فلاں کام بھی ریاکاری سے کیا تھا فلانا کام بھی عجب سے کیا تھا فلانا کام بھی تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی تو یہ جو آخری وقت میں جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے تو یہ شکوق و شبہات اس کے دماغ کے اندر جی مزید بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کثیر لائے میں استعمالی سیف الخوفی فی محلی ایسے موقع پر وہ خوف کی تلوار جو دشمنوں کے خلاف استعمال ہونی تھی اس کا پورا استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف کی تلوار خود اپنے خلاف اپنے آپ کو انسان سب سے زیادہ حقیر سب سے زیادہ بدبخت سب سے زیادہ کمزور ریاکار اور فلاں 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 سمجھنا شروع ہو جاتا ہے یا معاملہ اس پر مشتبہ ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سا مضبوط ہو تو پھر ڈاما ڈول سا ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت قریب آ رہی ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا گمان صحیح کر لو کہ میں نے فرائض ادا کیے ہیں الحمد میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی وحدانیت کا رسول اللہ صلی اللہ و کی رسالت کا اور جو اللہ نے مجھ پر بنیادی فرائض ذمہ داریاں عائد کی تھی وہ اپنی بسات بر ٹوٹے پھوٹے ہی سے ہی کمزوری سے ہی میں نے کیے ہیں اور مجھے اپنے اللہ سے ضرور پختہ امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یہ یقین اپنے اندر پیدا کر کے یہاں سے مرے تو اس کے لیے کیا ہے اس یقین کی برکت سے گویا کہ وہ دعائے حسیث بن گئی اس کے لیے یہ جو اسے امید ہے تو یہ امید ہی اس کے لیے آگے بڑھنے کا موقع بنتی ہے اصل چیز تو امید ہی ہوتی ہے کسی بھی آدمی کی امید توڑ دی جائے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑے نقصان کی بات ہے. تو امید پیدا کرنا امید کو باقی رکھنا اس کی حیثیت دعا کسی ہے خاص طور پر مصیبت کے وقت اللہ پر ہاں جی یہ امید رکھنا کہ اللہ ضرور میری مدد کرے گا ضرور مدد ہوتی ہے اور اگر اس وقت آدمی ڈھل مل یقین ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا فلانا دشمن مجھے مار نہ دے ہاں جی فلاں مرض میں میں یہ نہ ہو جائے فلانا نہ ہو جائے تو شکو کو اوہام ختم کر دینے چاہیے یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کو خوف زدہ کر کے صحیح راستے سے تہذیب نفس کے راستے سے کسی اور راستے پر لے جاتے ہیں جب اللہ پر یقین کر لیا تو اب اعتماد اور حوصلہ رکھو اور یہ سمجھو کہ یہ ضرور نتیجہ جو میں نے مانگا ہے نکلنا ہے اور نکلنا چاہیے جیسا کہ وہ روایت اس اندھے کے بارے میں عمر فاروق نے کہا کہ تین دن ہو گیا میں تجھے مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں آنکھیں تو تجھے آنکھیں ملی نہیں اور اگر کل نہ ملی تو تجھے میں قتل کر دوں گا اس نے کہا اللہ میاں پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان کا خطرہ بھی لائق ہو گیا آنکھیں نہ ملی تو اے علامہ میاں سے اللہ میاں سے پوری طاقت اور نخرے سے مانگا کہ ضرور مجھے آنکھیں چاہیے تو اگلے دن مل گئی تو اگر آدمی اللہ پر امید اور یقین کے ساتھ کام کرے تو نتیجہ نکلتا ہے اور اگر اس مانگنے میں ہی شخو و شبہات ہوں تو اس مانگنے کا کیا نتیجہ نکلے گا تو ظاہر ہے کہ اللہ میاں تو اس ان شوق و شبہات کی وجہ سے ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ اسے میری رحمت پر جب امید ہی نہیں ہے تو کس بات کا مجھ سے مانگ رہا ہے کیا میں اسے بدلا دوں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب ایسے موقع پر سنت اس کے حق میں یہ ہے کہ انسان کو امید اپنے خوف سے زیادہ ہونی چاہیے المان و بین الخفی ور رجا جی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے نہ اتنا بے خوف ہو جائے کہ سرے سے کیا ہے جی فرائض و واجبات چھوڑ دے اور نہ اتنا کیا ہے نہ امید ہو جائے کہ سرے سے کیا ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے تو امید زیادہ ہونی چاہیے خوف کم ہونا چاہیے کوئی بیس پچیس پرسنٹ خوف ہو اور ستر پچہتر پرسنٹ کیا ہے پورا یقین ہو امید ہو تو اس سے کیا ہے؟ کامیابی ملتی ہے یہ اس حدیث کی تشریح میں شاہ صاحب نے بڑی اہم اور بنیادی بات جو آج کل کے زمانے کے حوالے سے تو خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے یہاں ہاں جی خود مذہبی لوگ بھی اور ان کے سیکھنے سکھانے والے بھی خوف کو دو دھاری تلوار بنا کر خاص طور پر وہ جو کمزور طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ڈرائے رکھتے ہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے گیارہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات لذتوں کو جو توڑنے والی ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو یعنی الموت موت جو ہے وہ لذتوں اور خواہشوں کو توڑنے والی ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے پاس پہلے لذتیں نہیں ہیں تو موت اس بیچارے کو کیا لذتیں توڑے گی غریب آدمی کے پاس تو پہلے ہی لذتیں نہیں ہیں یہ ان لذات کے بارے میں ہو رہی جو سرمایہ دار ہے تائیشات میں مبتلا ہے پیٹ بھرا ہوا ہے ہاں جی ہر وقت لذتوں کے اندر منہبک رہتا ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جو ہے اس موت کو یاد رکھے اقول شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کے حجاب کو توڑنے میں اس سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے اور طبیعت کا جو خواہشات اور لذات کے اندر مبتلا ہونا ہے اس اس کو اس سے روکنے کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی بہترین چیز نہیں ہے اس لیے کہ موت کا جب آدمی تصور کرتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے اسے جدا ہونا ہے اور دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو توڑنا تبھی ممکن ہوگا جب آدمی کے سامنے یہ ہو کہ میں جائے اب دنیا سے رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور یہ موت ایک ایسی حیت ہے جس سے اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اس تبسل کا یعنی موت کا اپنی آنکھوں کے سامنے رہنا اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے اور اس کی تفصیلات پیچھے جہاں حجابات کی بحث ہوئی تھی حجاب تباہ کی تفصیل میں شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھ زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لو ایک بارہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا موت سے پہلے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو دخل الجنہ یہ حدیث ابودابود کی روایت ہے عقول اوشا صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ آخری وقت میں اپنے نفس کا مواخذہ کرنا ایسے ماحول میں جب اس کی رو پرواز ہو رہی ہے اور وہ بھی اللہ کے ذکر کو یاد رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح سالم ہے وہ دنیا سے جا رہا تو اس کا خاتمہ گویا کہ ایمان پر ہو رہا ہے اور دل کے اندر اس ایمان کی بشاشت داخل ہو رہی ہے وہ اور یہ آخری وقت کا یہ ذکر جو ہے یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا نفس اللہ کے ذکر سے رنگین ہوا ہوا ہے اور صفت احسان اسے حاصل ہے ایسا آدمی جب اس صفت احسان کے ساتھ مرتا ہے تو وجبت بطل جنّّ اس کے لیے جنت واجب ہے تیرہویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لق موتاکم تا کم لا الا اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الا اللہ اور اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر بلند آباز سے کلمہ پڑھو نہ یہ کہ اسے حکم دو کہ پڑھ کیونکہ بسا اوقات موت کی اذیت اور تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ رد عمل میں انکار بھی کر سکتا ہے تو بجائے اس کو حکم دینے کے خود پڑھو اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہے کلمہ طیبہ پڑھے گا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں پر صورت یاسین پڑھو یہ روایت ابو داود اور احمد وغیرہ کی ہے جی ابن ماجہ میں روایت ہے کہ سورت یاسین پڑھو یہ دو روایات ہیں ایک میں لا اللہ پڑھنے کی تلقین کا ذکر کیا اور ایک میں سورت یاسین بلان آباد سے پڑھنے کا حکم دیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہادہ غایت الحسان بالمختضر جس کی موت حاضر ہو چکی ہے اس پر یہ بہت زیادہ احسان انتہا درجے کا احسان ہے کہ اس کی آخرت کے فائدے کے اعتبار سے اس کو کوئی بات بتلائی جائے اور یہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ کہ یہ پڑھو اس کے سامنے تو یہ چونکہ افضل و ذکر ہے اور اس میں توحید بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے اور اسلام کے تمام ذکر اذکار میں سب سے زیادہ عظمت شان والا ذکر ہے اس لیے آخری وقت میں اس کے ساتھ بڑا احسان ہے کہ اس کے سامنے بلند آباز سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور اسی طرح سوت یاسین پڑھا جائے صورت یاسین اس لیے کہ یہ قرآن کا دل لح قلب القرآن اور اس صورت یاسین پڑھنے کی جو تفصیلات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں شاہ صاحب اس کی تفصیلات آگے جہاں اواب الاحسان آئیں گے ہاں جی ان میں کہ صورت یاسین پڑھنے کے کیا فائدے ہیں فوائد ہیں اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں اس لیے کہ یہ صورت یاسین ایک ایسی مناسب مقدار ہے جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے چودھویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی مسلم کو مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو فیقول ما امر تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا کہ اس مصیبت کے موقع پر آدمی کو وہ بات کہنی چاہیے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے اور وہ پرانے حکیم میں آیا ہے کہ اللہ دن اضا عصابت مصیبت پالو اناہ و انّا اللہی راجعون تو مصیبت کے وقت میں اللہ نے خود فرمایا کہ مصیبت کے وقت میں یہ پڑھو کہ انّر اللہ و انََََََََََ راجعن یہ دعا پڑھو اور یہ کہ اللہ آجرنی فی مصیبتی وخلفلی خیرم منہا یہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس کا مجھے اچھا بدلہ آتا فرما اور مجھے ہاں جی اس کے بدلے میں اور اچھی چیز خیر کی چیز مجھے عطا فرما تو اللہ تعالی اس کو ضرور اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے تو یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھنی چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ بظالقہ یہ اس لیے ہے تاکہ جو اللہ کے پاس اس مصیبت کی وجہ سے اجر ہے اس اجر کو یاد کرنا اس دعا کے ذریعے سے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ یہ چیز جو اس سے ختم ہوئی ہے یا فوت ہوئی ہے تو اس سے اچھا بدلہ اسے دنیا میں عطا فرمائے اور اس سے کم از کم اس کے دل کا غم ہلکا ہوتا ہے تو یہ جملہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے پندرہویں حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت کے سامنے حاضر ہو حضرتم المیت تو فقولو خیرا۔ تو خیر کی بات وہاں پر کہو الٹی سیدھی بات وہاں نہیں کہنی چاہیے اس لیے کہ جو تم کہو گے اس مردے کے بارے میں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں تو میت کے بارے میں وہاں بیٹھ کر جو گفتگو کی جائے وہ اچھے الفاظ میں کرنی چاہیے نہ یہ کہ کوئی برائی اس کی بیان کریں یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی حضرت ابو سلما کا جب انتقال ہوا کہ اللہ میاں ان کے لیے اچھا معاملہ کر اور ان کے درجات کو بلند فرما اللہ فر ابی سلما و رفا اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے درجے کو مہدین میں شامل فرما اور ان کے بعد جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو اچھا بدلہ عطا فرما اور آگے اگلے مزید لمبی دعا ہے کہ وقف لنا والا ہو یا رب العالمین ہمیں بھی معاف فرما اور اسے بھی معاف فرما رب العالمین اور ان کی قبر کو کھول دے یہ بھی دعا فرمائی تھی ابو سلمہ کے لیے اور وہ نور لہوف ہی قبر کو منور فرما دے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے ان کے وہاں لوگوں میں اور ان کے مرنے کے بعد یہ دعا مانگی کہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے ان کو اچھا ٹکانا آتا فرما تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے شسا فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کی عادت تھی کہ ایسے موقعے پر جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو این ید اعلیٰ انفسم وہ اپنے خلاف ہی بد کرتے تھے کہ جی ہائے مر گئے یوں ہو گیا وہ ہو گیا مصیبت آگئی تو مرنے والے پر اس طرح کے جملے کہنا یہ بڑی غلط اور خطرناک بات ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بسا اوقات وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے اور اس وقت آپ نے مرنے والے کے لیے یا اپنے بارے میں یا ان کے جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی تو ممکن ہے کہ وہ قبول ہو جائے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس طریقے کو بدل دیا اور فرمایا کہ کوئی اچھی بات زبان سے نکالو انفع لہو ولہم گھر والوں کے لیے بھی اس کے لیے نفع بخش بات بیان فرماؤ اور ویسے بھی یہ صدمے کا واقعہ ہے اس صدمت یعنی پہلا جھٹکا لگا ہے مصیبت کا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند صدمت الا پہلی دفعہ چوٹ لگے تو اس وقت صبر کرنا یہی نفع بخش ہوتا ہے ورنہ تو بعد میں تو رو رو کر پیٹ پیٹ کر ہر آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے جی اور تو اس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہوتا تو وہ صبر کوئی صبر نہیں ہوتا صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے تو دعائے مسنون اس وقت کہنی چاہیے تاکہ وسیلہ بنے اللہ سے ملاقات اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا سولہویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ حضرت زینب جب فوت ہوئیں تو ان کے غسل کے حوالے سے کچھ بنیادی ہدایات ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عاتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹی کو غسل دینے کے حوالے سے ایسے ایسے غسل دینا تو وہ الفاظ یہاں پر نقل فرمائے ہیں کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو اسے وطر غسل دینا یعنی تین دفعہ صلاح تین دفعہ دینا یا پانچ دفعہ دینا یا سات دفعہ دینا میت کو غسل دینے کے لیے کم از کم تین پانچ سات یہ تین باتیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں اور اس کو غسل دینا پانی سے ایسے پانی سے جس کے اندر بیری کے پتے جس سے گرم کیا گیا ہو بیماً و اور جب غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو پھر وجال نفیل آخرتی کافوراً تو اس کے جسم پر کافور مل دینا جی کافور اس کے جسم پر لگا دینا غسل کے بعد تو یہ میت کو جو کافور لگایا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غسل دیتے وقت وب دانا بے میامنی ہا اس میری بیٹی کو غسل دیتے وقت اس کے دائیں پہلو سے پہلے دھونا شروع کرنا مردے کو بائیں کروٹ لٹا کر دائیں طرف سے دایاں بازو دایاں پہلو دایاں سر دائیں دائیں ٹانگ پہلے اس پر پانی بہایا جائے غسل کیا جائے اور پھر یہ بھی خاص طور پر فرمایا کہ وہ مواز الوضوئی منہا اس کے جو وضو کے مقامات ہیں یعنی کونیوں تک ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں یعنی جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ خاص طور پر فرمایا کہ ان کو اچھی طرح دھونا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی غسل کے حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی کئی فوائد اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بیان فرمائے ہیں شاہ صاحب نے اقول و میں کہتا ہوں مردوں کے غسل میں اصل اصول یہی ہے کہ اس کو مردے کو ایسا ہی سمجھا جائے جیسے زندہ ہے گویا کہ ایک زندہ آدمی غسل کر رہا ہے اسی طریقے سے اس کو سمجھا جائے لن اس لیے کہ گویا کہ وہ جیسا کہ اپنی زندگی میں پانی استعمال کر رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے وضو اچھی طرح کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور یہ کام اب غسل دینے والوں کو کرنا چاہیے جی چونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتا تو فلاں شعیہ فی تقریم المیت مثل تو زندوں کا سا معاملہ کرنا مردے کے ساتھ تو یہ مردے کی تعظیم اور تقریم ہے اور یہ آخری وقت میں ضرور ہونی چاہیے نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ پانی بیری کے پتوں میں ابالا ہوا ہو پتے اس میں بیری کے شامل ہوں اور ایسے ہی و زیارت الغصلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سے زیادہ یعنی تین دفعہ پانچ دفعہ یا سات دفعہ غسل کی زیادتی کا حکم دیا ہے اس لیے کہ لینل مرضہ اس لیے کہ وہ مری مرنے والا مردہ جب مرض کی حالت میں رہا ہے تو مرض کے زمانے میں اس نے غسل نہیں کیا ہوگا یقیناً کچھ دنوں تو اس کے جسم پر میل کچیل بہت ہوگا جس کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہوگی تو اس لیے ایک تو یہ جو بیری کے پتے ہوتے ہیں یہ زیادہ صفائی ستھرائی میں کردار ادا کرتے ہیں اور زیادہ دفعہ دھونے سے یہ ہے کہ وہ جو میل کچیل بیماری کی وجہ سے کافی دنوں سے غسل نہیں کیا تھا تو وہ بھی اس کا جسم کا دور ہو جائے پھر شاش فرماتے ہیں کہ آخر میں حضور نے فرمایا کہ کافور اس کے جسم پر مل دینا اس لیے کہ شا فرماتے ہیں کہ کافور کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں بھی یہ استعمال کیا جائے تو اس کے نتیجے میں جسم میں جو تغیر و تبدل ہے پھٹنے اور بدبودار ہونے کا عمل جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈک والی جو بھی چیز ہے وہ اس کو جما دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں گرمی سے زیادہ پھٹتا پھولتا ہے جسم تو یہ کافور اس لیے ملنے کا حکم دیا اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے اس کافور کے فائدوں میں سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی موزی جانور بھی کافور لگے ہوئے بدن کی طرف ہاں جی وہ مداخلت نہیں کرتا اس کے قریب نہیں آتا اس کی بو کی وجہ سے وہ دور رہتا ہے تو میت کو جانور موزی جانوروں سے بچانے کے لیے بھی یہ کافور لگانے کا گویا کہ حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ دائیں طرف سے اس کو غسل دینا تو بدھیا بل یہ اس لیے ہے کہ مردے کا غسل زندے کے غسل کی طرح ہے تو یہ اس کے اعضا کا اکرام اور اعزاز بھی ہے کہ پہلا دائیں ہاتھ دھویا جائے پھر بائیں ہاتھ اسی طرح ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے اخذ کر لی ہے کہ سنت جاری ہے شہید کے بارے میں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا اور اس کو اسی کپڑوں اور اسی خون میں اس کو دفن کیا جائے گا کیوں تاکہ وہ اس کا وہ جو عمل ہے شہادت والا اس کی عظمت برقرار رہے کہ اس نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اعلائے کلی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ اس کی آخری جو عمل اللہ کے سامنے جان قربان کرنے کا تھا وہ ظاہری طور پر برقرار رہے کہ اب ابھی بھی وہ اسی اصلے میں ہے اسی لباس میں ہے اسی اسی طرح جنگ کی حالت میں ہے تو وہ برقرار رہنی چاہیے اور پھر ایک اور بڑی اہم بات شاہ صاحب نے یہاں فرمائی فرماتے ہیں کہ انسانی نفس جب انسانوں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ بہت حساس ہو جاتا ہے روح انسانی جو ہے بہت حساس ہوتی ہے اور اس مردے کا جسم بھی بڑا حساس ہوتا ہے عالمہ تم بے ایسا حساس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو حرکت بھی کی جا رہی ہوتی ہے اس کا اسے اچھی طرح علم ہوتا ہے گو وہ مردہ ہو چکا ہے روح جسم سے نکل چکی ہے لیکن اس جسم میں پچاس ساٹھ ستر سال وہ رہی ہے اس لیے روح بھی حساس ہوتی ہے حساس اس لیے ہوتی ہے کہ جسم سے باہر ہوتی ہے اور جسم کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے جسم پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں اور بعض بعض جو روحیں ہیں وہ اس کا ادراک بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جا رہا ہے ان کے جسم کے ساتھ سلوک کیا کیا جا رہا ہے فائزہ اب کیا اثر عملی مثل حاضی کہ جب اس جسم کے ساتھ ایسا اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا کہ تین دفعہ سے لے کر سات دفعہ تک دھویا ہاں جی اس کو صاف ستھرا بنایا جسم کی صفائی اور ستھرائی اس کی اس کو کافور لگایا وغیرہ وغیرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو گویا کہ اس کے اس عمل کو یاد کرنے میں یہ بات معاون ہوگی اس کی روح بھی خوش ہوگی اس کا جسم بھی خوش ہوگا اور اس کے سامنے وہ حالت ہاں جی پاکیزگی کی متبل ہو کر سامنے آئے گی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شہید ہوتا ہے کہ زخموں سے خون جاری ہے اور خون تو رنگ کا نکل رہا ہے لیکن اصل میں وہ مشک ہے اللہ و ریح و ریہ المشق اس کی خوشبو جو ہے وہ مشک جیسی خوشبو ہے اس شہید کے جسم سے جو نکلتی ہے یا اسی طریقے سے محرم کے بارے میں بھی یہ روایت بالکل صحیح ہے صحیح روایت آئی ہے احادیث میں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حاجی احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہو جائے تو حضور نے فرمایا کف فی صوبئی ہی اسی احرام کے کپڑوں میں ہی اسے کفن دو اس کو خوشبو مت لگاؤ کیونکہ وہ محرم ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگائی جاتی اور نہ ہی اس کا سر ڈھانکو کیونکہ احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا درست نہیں ہے اس لیے کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو تلبیہ پڑتا ہوا اٹھے گا لبئی کلبئی اس لیے اس مردے کو جو احرام کی حالت میں ہے حج میں گیا تھا فوت ہو گیا تو اس کو یا عمرے کی حالت میں ہے تو اسی حالت میں اسے دفن کر دو فوجب المسیر الہ ہی تو گویا کہ واجب ہے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے اسی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیت میت اٹھائی جاتی ہے اپنے اسی کپڑے میں جس میں وہ فوت ہوا ہے اللّی یموت فی یعنی موت کے وقت جو اس کو لباس آپ نے پہنایا ہے اسی میں وہ اٹھے گا اور پھر شاہ صاحب نے ایک اور اس حدیث کی تشریح میں بات بیان فرمائی کہ یہاں کفن کا جو بنیادی اساسی اصول ہے وہ یہ کہ آدمی کی حالت ایسے ہی ہو جیسے ایک آدمی چادر اوڑ کر سویا ہوا ہو جی تو کویا کے کفن پہنا ہوا آدمی ایسے ہی ہے جیسے اتشب و بحال نایم المسجہ بصعبی مسجہ بصعبی کہتے ہیں کہ ایسی چادر کے پاؤں کی ایڑیوں کے نیچے بھی ہو اور اوپر سر کے اوپر بھی ہو یعنی پوری تنی چادر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسجہ بسعبی ہی تو یہ ایسی حالت کویا کے سویاب ہے ایسی حالت میں اور مرد کی سب سے کامل ترین حالت کفن کی یہ ہے کہ اس کو ایک ازار پہنایا جائے ایک قمیض پہنائی جائے ایک اس کے اوپر ایک بڑا لفافہ ہونا چاہیے ملحفا ہو یا حلہ ہو یعنی تین کپڑوں میں مرد کو کفن دینا چاہیے اور عورت میں اس سے مزید زیادہ ہے اس کے بالوں کی حفاظت کے لیے اس کے جسم کے حفاظت کے لیے پانچ کپڑے ہل ہو یوناسب ہوا اس لیے کہ اس کو زیادہ سطر کی ضرورت ہے تو اس کی مناسب حال اس کے اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے سترویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کفن کے اندر زیادہ قیمتی کفن استعمال مت کیا کرو لا تغالو فلکفن فعن و یوسلب و سریعا اس لیے کہ جتنا مہنگا تم کفن اس کو استعمال کرو گے تو یہ مبالغہ مت کرا کرو بس درمیانہ کپڑا ہونا چاہیے نہ ہی بالکل ایسا کمزور کہ اس کی عزت کے شان کے مناسبت سے کم ہو اور نئی بہت قیمتی اور مہنگا درمیانے درجے کی قیمت کا جو کفن ہے وہ پہنانا چاہیے تو بنا فرمایا اس سے زیادہ سے اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہی کفن جو ہے وہ اتارا جائے گا ہاں جی فینو یوسل ابو سل بن اقول فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افرات و تفرید کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا ہے اور چونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے یہ عالت بنا لی تھی کہ جو جتنا بڑا سرمایہ دار مالدار ہوتا تھا کوئی حکمران ہوتا تھا اس کا کفن بھی اتنا ہی مہنگا ہاں جی کوئی ریشم کے کپڑے کا اور پتہ نہیں کس کس چیز کا اس کو پہناتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالت کو ختم کرنے کا حکم دیا کہ درمیانے درجے کا کفن اس کو پہنانا چاہیے اب کفن پہنا دیا میت تیار ہے تو اگلا جو دائرہ ہے اس پر حدیث لائے ہیں کہ عصر بال کہ جنازہ تیزی سے لے کر چلو جنازہ کی جو رفتار ہے چلنے کی وہ تیزی سے ہو عصرع فنحا ان تک صالحہ لمبی حدیث ہے کہ اگر تو یہ نیک ہے وہ جو مردہ ہے اگر نیک ہے تو اس کو خیر کے پہلو یعنی جنت تک پہنچانے کے لیے اس کی قبر تک پہنچانے کے لیے جلدی کرو اور اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ ایک ایسی بدبخت روح ہے میت ہے کہ جس کو جلدی جلدی اپنے کندھوں سے اتار کر پھینکنا چاہیے جی گڑے کے اندر اگر جانا ہے تو وہاں پہنچا دیا جائے تو اس لیے جنازے کو تیز چلنے کا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اقول شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سست روی سے چلنا جنازے کا آہستہ آہستہ ہنجی رفتار سے چلنا اس میں سب سے پہلا احتمال تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میت کا جسم جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی اور فساد پیدا ہو جائے بعض مردے ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ رکھنے کا موقع نہیں ہوتا تو کہیں پیٹ پوٹ پھول نہ جائے یا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے ہنجی تو ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ چلنے سے جو اس کے ساتھ اس کے جو وارثین اولیاء ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ مردے کو جب تک دیکھتے رہیں گے تو ان کے آنسوں نہیں رکیں گے ان کا قلق بڑھتا رہے گا تو جتنی جلدی ان کی تدفین مکمل ہو جائے اتنا ان کی جو مصیبت کی حالت ہے اس میں کمی آتی ہے فعن امتارو اس لیے کہ جب بھی وہ میت کو دیکھتے ہیں تو ان کا غم بڑھ جاتا ہے تو جلدی سے جلدی جی اس میت کو نظروں سے عجل کر کے قبر میں پہنچا دینا چاہیے اور بحدہ غاب عنہم اور جب وہ میت ان سے غائب ہو جاتی ہے تو توجہ بٹ جاتی ہے دوسری طرف اسی کی طرح انہی دو سبوں میں سے ایک دونوں کی طرف ایک کلمہ واحدہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ لائم بغیل جی مسلم تخ بصہ بین زہرانی کسی مسلمان کے جسم کو مناسب نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کے پاس روک کر رکھا جائے اس کو جتنی جلدی اس کے جسم کو آگے پہنچایا جائے یہ گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے اور مسلمان کے لیے بھی بہتر پھر باقی حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے فن تک وہ اگلی حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کو شاہ صاحب اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حاضہ آئندنہ محمول علیٰ حقیقت ہی یہ دراصل ایک اور روایت ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو پھر وہ مردہ کہتا ہے بھی جلدی جلدی مجھے کیوں نہیں پہنچاتے بولتا ہے وہ جی اس کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگوں کی گردنوں پر وہ سوار ہوتا ہے اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اور وہ ایسا ایسا چل رہے ہوں تو وہ مردہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی کیوں نہیں لے کر جا رہے آگے قالت قدمونی اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا بدبخت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ کہاں لیے جا رہے ہو تم مجھے یا بھائی لہٰ ائی نہ تضب بہا مجھے کہاں لیے جا رہے ہو تم اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مردہ کا جسم بول رہا ہوتا ہے تو اس کو دنیا کی ہر چیز سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان کے یس ماسوتا كل شعین ہر چیز اس کی یہ بات سن رہی ہوتی ہے سوائے انسان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مردے کی یہ گفتگو انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے ولو سمع یہ حدیث ہے اس حدیث کی تشریح میں صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حاضہ آئندنا محمول علاح حقیقتی ہی یہ مردے کا اس موقع پر کلام کرنا یہ واقعی ہے یہ کوئی مجازی اور کنائے کی بات نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ اصل حقیقت پر معمول ہے یہ حدیث بعض انسان جب ان کے جسم سے رو پرواز کر جاتی ہے تو ان کا جسم بھی ایسا احساسات اور ادراکات رکھتا ہے کہ اس کے جسم سے جو سلوک کیا جا رہا ہو وہ اسے جانتا بھی ہے اور اس کے بارے میں اپنا رد عمل بھی دے رہا ہوتا ہے اور شاشا فرماتے و تتکل بکلام روحانی وہ ایک روحانی گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا جسم اور ان نما یوف ہم منت ترشنفوس اس کی بات صرف وہ سمجھتے ہیں جن پر یہ چیزیں ترسو ہو رہی ہوں کوئی ولی اگر اس جنازے کے ساتھ ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ سن لیتا ہے دون المعلوف اندر من الاجتماعی بلوزن یہ ان کانوں سے چونکہ سنائی نہیں دیتا وہ جن کے روحانی کان جاگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کیا ہے بسا اوقات اللہ سنوانا چاہے تو سنا دیتا ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کی آواز سن رہی ہوتی ہیں انسان اگر سن لے تو چونکہ بے ہوش ہو جائے اور اگر سارے انسان جو مردہ اٹھائے لے جا رہے ہیں وہ اگر مردے کی گفتگو سن لیں اور بیہوش ہو جائیں تو اس کو دفن کون کرے گا اس لیے اللہ میاں نے سیکورٹی لگا دی کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے وہ بغیر سنے اسے اٹھائے لیے جائیں اور جا کر دفن کر دیں بیسویں حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے ایماناً و احتسابً پورے ایمان کے ساتھ اور پورے محاسبے کے ساتھ اور یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں وہ شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہوتا ہے تو جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اس کو دو قیرات سونے کے برابر اجر ملتا ہے اور ہر ایک قرأت احد پہاڑ کے برابر ہے ہاں جی تین چار میل لمبا ہے بلکہ دو ڈھائی میل ہاں جی چوڑا ہے اور اتنا ہی لمبا ہے احد پہاڑ تو یہ ایک قرعت اس سائز کا ہے اور دو قرعت کا اسے اجر ملتا ہے اور وہ منصلہ علیہ اور جس نے صرف نماز پڑھی اور دفن سے پہلے واپس آ گیا تو اسے ایک قرآد تو ضرور ملتا ہے تو یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں جنازے میں شرکت کے حوالے سے شاہ فرماتے ہیں کہ میت کے اکرام کے لیے میت کے جنازے کے ساتھ چلنا اس لیے یہ ساتھ چلنے کو مشروع قرار دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو میت کے جو جو اولیا یا ان کے جو پیچھے پسماندگان ہیں ان کے دلوں کا جبیرہ ہو جاتا ہے ان کو تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ شریک ہیں اور یہ اس لیے بھی کہ گویا کے مسلمانوں کی ایک جماعت کا اجتماع ہو جو اس مردے کے لیے دعا کرے لد دعا لہو اور ایسی صورت میں مردے کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مدد کرنا ہے تعاون کرنا ہے اس مردے کے دفن کرنے میں بسا اوقات اس کے ورثاء میں کوئی ایک آدھ دو چار آدمی ہوتے ہیں تو پورے تدوین کرنے میں معاونت کی ضرورت ہوتی ہے تو جتنے زیادہ لوگ جنازے میں ہوں گے اتنا ہی مدد اور تعاون ہوگا اور انسانی معاشرے میں تعاون باہمی بڑی بنیادی اخلاق میں سے والدہ کا اسی لیے اس بات پر بھی ترغیب دی گئی کہ جب تک دفن سے فارغ نہ ہوں اس وقت تک لوگوں کو چاہیے کہ قبرستان میں کھڑے رہیں بیٹھے نہیں کہ کسی بھی وقت کوئی مدد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو چاق و چوبند ہو کر کھڑا ہو کہ اگر ضرورت ہو میت کی چارپائی اٹھانے کی اس کو کرنے کی یہ نہ ہو کہ ہاتھ باندھ کر ٹیل ہوا کھڑا ہوا ہو یعنی چست و چلاک اس حوالے سے ہو کہ اگر ضرورت پیش آئی تو میں فوراً خدمت سر انجام دوں گا اور ونہا عن القعودی جب تک کہ جنازہ رکھنا دیا جائے اس وقت تک منع فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیسویں حدیث لائے ہیں کہ ان المعتا فضاؤں موت گھبراہٹ ہے اور جب تم جنازہ دیکھو تو اس کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ فقوبوں اظہارائی تم الجنازہ تھا فقوبوں کھڑے ہو جاؤ انجی بخاری کی اور مسلم کی متفقل روایت ہے یہ شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ لذتوں کو فنا کرنے والی موت کا موقع ہے جب آپ نے جنازہ دیکھا ہے اور اس کے ذریعے سے ہاں جی نصیحت حاصل کرنا ہے کہ آج ہمارا یہ بھائی جو ہے زندگی سے ہاں جی اگلے جہان پہنچ گیا ہے تو اس سے آدمی کو نصیحت حاصل ہو اور یہ ایک مخفی معاملہ ہے کرنے والا اور چھوڑنے والا چونکہ نہیں پتا کہ دل میں اس نے نصیحت حاصل کی ہے اس نے حازم اللذات یعنی موت یاد کی ہے یا نہیں کی ہے تو کسی کا دل چیر کر تو نہیں ہم دے سکتے کہ اس کو نصیحت ہوئی یا نہیں ہوئی تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کر دیا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ اس نے موت سے نصیحت حاصل کی ہے لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی پختگی کے ساتھ نہیں بیان فرمایا کہ ہر حال میں ضرور کھڑے ہو کوئی کام ہے کوئی ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے جی تو آدمی تو اس لیے سنت قائمہ نہیں کس کو کہا ایک تو یہ یعنی استحباب ہے مستحب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ نصیحت کا اندازہ ہو جائے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے اومو والی یہ حدیث یہ منسوخ ہو چکی ہے تو اس بنیاد پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں اس لیے تھی کہ جاہلیت کے کھڑے ہو کر کوئی غلط قسم کے اعمال کرتے تھے تو حضور کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی یہ نئی کوئی رسم نہ بن جائے تو اس لیے آپ صلی اللہ و نے اس کو منع کر کے اس کو منسوخ قرار دے دیا کہ کھڑا ہونے کو بھی کوئی شریعت کا حکم نہ بنا دیں جی تو اس لیے اس کو اس طریقے سے کیا ہے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو فرض واجب بنا لیا جائے اگلی حدیث لائے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ نماز جنازہ کے ساتھ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جائے اس لیے کہ مومنین کی ایک جماعت کا اجتماع جو میت کے لیے اللہ سے سفارش کر رہے ہیں شفاعت کر رہے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے رحمت کے نزول کے حوالے سے اور نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہو اس طریقے سے کہ وہ میت بالکل اس کے اور قبلے کے درمیان میں ہو یعنی میت کا بھی وسط ہو اور میت قبل کے اور امام کے درمیان میں میت ہو وہاں امام کھڑا ہو اور لوگ امام کے پیچھے صفحے باندھیں پھر چار تکبیرات پڑی جائیں ہاں جی اور جس میں میت کے لیے دعا کی جائے اور اس کی سلامتی کے لیے ہاں جی دعا مانگی جائے سلام پھیر دیا جائے یہ وہ طریقہ نماز جنازہ ہے جس کا حکم جس کا نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقرر ہو گیا کہ کتنی تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اور اس پر تمام جمہور صحابہ کا اور ان کے بعد تمام لوگوں کا اتفاق ہو گیا کتاب الاثار جو امام ابو حنیفہ کی حدیث کی کتاب ہے اس میں اس کی تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ بہت ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہیں ان میں مختلف طریقے ہیں بانکانات با الحادیث اگرچہ احادیث اس باب میں بہت متخالف ہیں کہیں حضور نے چار پڑھی ہیں کہیں پانچ پڑھی ہیں کہیں سات پڑھی ہیں کہیں زیادہ زیادہ دفعہ تکبیرات کہیں ہیں تو روایات مختلف تھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ مختلف لوگ جیس نے جو حدیث سنی ہوئی تھی اس کے مطابق نماز جنازہ پڑھتے پڑھاتے تھے تو حضرت عمر نے پھر ایک دن مسجد نبوی میں تمام کو جمع کیا اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج تم نماز جنازہ میں تم صحابہ میں اختلاف ہے تو یہ بعد میں تو اختلاف مزید بڑھ جائے گا اس لیے آج سب لوگ اپنی اپنے جو روایات ہیں وہ بیان کرو اور ایک بات پر متفق ہو جاؤ اور ایک متفقہ طریقہ امت مسلمہ کے لیے جاری کرو کہ جنازہ ایسے پڑھنا ہے تو اس وقت سب نے اپنی اپنی رائے دی حضرت علی نے عبداللہ بن مسعود نے وغیرہ وغیرہ اور ان تمام کی آراء کی روشنی میں آخری فیصلہ یہی ہوا کہ کم از کم جو حضور نے نماز جنازہ کے لیے تکبیرات پڑھی ہیں وہ چار ہیں تو چار پڑھی جائیں گی بس اور ہر تکبیر کے بعد یہ یہ کچھ پڑھا جائے گا تو وہ دعائیں جو ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مرویں ہیں آگے وہ بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب البتہ یہ کہ صورت فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع میں تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ صورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی جی صرف ثنا پڑھی جائے گی درود شریف پڑھا جائے گا اور دعا میت کے لیے پڑھی جائے گی ایک ابن عباس کی روایت ہے جی کہ ان میں انہوں نے فرمایا ہاں جی بعد میں کہ صورت فاتحہ پڑھنا بھی مصنون ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ صورت فاتحہ بھی پڑھی جائے اس لیے کہ یہ دعاؤں میں سب سے بہتر دعا ہے اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کتاب اللہ کے اندر سکھائی ہے لیکن چونکہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے اس لیے احناف کے ہاں اور باقی فقحا کے ہاں صورت فاتحہ نہیں ہے یہ اب بعد میں کچھ لوگوں نے ابن عباس کے اس قول کے مطابق صورت فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا شروع کی ہے ورنہ امت کا جو اجماع عمر فاروق کے زمانے میں ہوا ہے اس میں صورت فاتحہ نماز جنازہ کا حصہ نہیں ہے وب محفی زمین دعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمیت دعا کیا پڑھی جائے میت کے لیے تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چار پانچ دعائیں مروی ہیں وہ شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں پہلی دعا تو وہی ہے جو ہم نماز جنازہ میں سب پڑھتے ہیں اور وہ بھی اکثر کو یاد نہیں ہوتی تو دوبارہ پھر مجھے جی کوئی یا تو وہاں سکھاتا ہے یا جنازہ گاہ میں لکھی بھی ہوتی ہے اللہف الحینہ و میتینہ و وغائبنا و غائبینہ بصغیرنہ و کبیرینہ و ذاکرنہ و من آحیٔ تمنا ف آحی السلام و من توفی تمنا ایمان یہ دعا جو سب اور اس کے آخر میں وہ جملے جو یہاں آج کل دعاؤں میں نہیں ہوتے یہ ہونے چاہئیں اللّہ لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بادہ یہ جملے یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نماز جنازہ کی اور عام طور پر ہاں جی اہناف کے ہاں یہی پڑھی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی پڑھی ہے جی میت کے لیے اللّہ انا فلاں ابن فلان فی ذمتی کا میت کا نام لے کر کہ یہ میت جو ہے جس کا نام یہ ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے یہ جو میت ہے اے اللہ تیرے سفرد کر دی ہم نے فی ذمّتی کا وہ حبلی جواری کا اور تیرے جوار اور تیری پناہ میں کی رسی میں ہم نے اس کو سفرد کر دیا تو اس کو فتنہ قبر سے بچا اس کو جہنم کے عذاب سے بچا اور تو اے اللہ اہل وفائی والحق تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے اور حق ہے تو اے اللہ اس کو معاف فرما اس پر رحم فرما اللہ مغف له، ورحم ہو ان نکانت الغفور الرحیم یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے نام لے کر بھی پڑھی جا سکتی ہے ہاں جی روایات کے مطابق اب حضور نے تو یہ پڑھی تھی کسی خاص صحابی کا نام لے کر تو اب اس کو لوگوں نے بعد میں اب فلان ابن فلان کر دیا لیکن صحیح اور طریقہ وہی ہے کہ تمام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں لحینا و میتنا زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی پہلی دعا زیادہ جامع مانے ہیں یہ دوسری دعا جو ہے یہ ابود میں ہے اور ایک تیسری دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے مسلم شریف میں کہ اللہ مغفر لہو و ہم ہوں و آفی و ہو و وعف اکرم نذلہ و وصِ مدخل ہو وقصل ہو و سلجی و البردی اللہ میاں اسے معاف فرما اس پر رحم فرما اس کو عافیت دے معاف کر دے اور اس کا اچھا مہمانی کرنا اور اس کا جو جہاں سے جانے کے بعد داخلہ ہے اسے عزت والا بنانا اس کو ٹھنڈے پانی اور برف اور انج اس سے دھو دینا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دینا جیسے سفید کپڑے سے داغ دھوئے جاتے ہیں اور اس کو اچھے گھر میں پہنچا دینا اپنے گھروں میں سے اور وہ اہلاً خیرم من اہل ہی اس دنیا کے گھر والوں سے زیادہ اچھے گھر والوں کے پاس اسے پہنچا دینا اس کو اس کی بیوی سے اچھی بیوی دے دی دینا وہ زعوجن خیرم من زوجی۔ مدخلجنت ہے اس کو جنت میں داخل کر دینا اس کو عذابِ قبر سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو قبر کے فتنے سے بچانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا یہ روایت بھی ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں تیئیسویں نمبر بھی حدیث لائے ہیں کہ یہ جو قبریں ہیں یہ قبر والوں پر انتہائی ظلمت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جب لوگ مجھ پر ہاں جی ان پر یہ دعا پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صلاط و سلام پڑھتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کی قبریں منور ہو جاتی ہیں یونو روحا لم بصلاطی علیہم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاح اور دعا کب ہوتی ہے کہ جب آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ مسلم کوئی ایسا مسلمان نہیں مرتا کہ اس کے جنازے میں اگر چالیس آدمی کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اور وہ چالیس آدمی ایسے ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کوئی شریک کسی کو نہ کیا لا یو شریک و تو اللہ پاک ان چالیس آدمیوں کی سفارش کو قبول کرتا اور مردے کو ان چالیس آدمیوں کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے یا اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت جو سو کے قریب لوگ اگر جنازے میں شریک ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ میاں ان کو کیا ہے اس کو جہنم سے نجات دے دیتا ہے شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دعا میں سب سے زیادہ موثر چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعا ہو جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے میم لہو بالی تاکہ اس مقرب بارگاہ الہی کی دعا جو ہے وہ اس میت کے حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بنے اور یہی سبب بنتا ہے رحمت کے نزول کا ایسے ہی جیسے نماز استثاء میں جتنے لوگ زیادہ شریف ہوتے ہیں تو ان کی اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگنے کے نتیجے میں رحمت کا نزول زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی دونوں میں سے کسی ایک کی یا تو چالیس ایسے آدمی ہوں جو مقرب بارگئے الہی ہوں اور وہ دعا مانگے یا سو کی جماعت ہو سو کا عدد چونکہ نزول رحمت کے لیے بڑا تو وہ سو کا عدد جو ہے اس کو بیان کرما دیا تاکہ امت میں سے کچھ امت اس میں آ جائے یا بڑی جماعت ہو اور وہ دعا مانگے اور اس کے نتیجے میں اس میت کی یہ تخفیف ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث لائے ہیں 24 نمبر کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضہ اسنعتم علیہ خیرن فوائبۃ لہ الجنّا یہ ایک لمبی تفصیلی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ گزرا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس مردے کی بڑی تعریف کی کہ بڑے اچھے اخلاق پڑا تھا اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا یہ تھا وہ تو حضور نے فرمایا وجبت بت تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا بڑا ہی بد اخلاق تھا بہت ہی لوگوں کو تنگ کیا ہوا تھا اچھا جان چھٹی لوگوں کی اور یہ وہ. تو حضور نے فرمایا وجبت تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ایک جنازہ گزرا تو آپ نے وجبت کہا یہ دوسرا گزرا پھر وجبت کہا کیا مطلب ہے وجبت کیا چیز واجب ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو مردہ گزرا تھا تم نے اس کی تعریف کی تو حادہ اسنئی تم علیہ یہ تھا جس کی تم نے اچھی بھلائی کے ساتھ تعریف کی تو میں نے کہا واجہ بط لہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرا مردہ گزرا اور تم لوگوں نے اس کی کیا ہے برائی بیان کی تو میں نے کہا وجبت یعنی وجبت نار جہنم واجب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم تم شہدا اللہ تم اللہ کے گواہ ہو اس زمین پر جی شہداء اللہ اللہ فلعرض تم نے گواہی دی تو مسلمانوں کی جماعت جب کسی کے بارے میں گواہی دیتی ہے آج بھلائی کی اور اچھائی کی دی تو علّہ میاں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اگر برائی کی بات ہے تو برا معاملہ کرتا ہے شاہ صاحب عزیز کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ اذا احب افدن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو مالاء اعلیٰ بھی اس سے محبت کرتی ہے اور جب مالا اعلیٰ محبت کرتا ہے تو یہ قبولیت مالاء صافل میں آتی ہے اور مالائے سافل کی یہ قبولیت جو ہے یہ الى الاََ من الناس جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی قبولیت پھیل جاتی ہے اسی طرح بندے کے ساتھ جب کسی بندے کے ساتھ اللہ بوزھ کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بوزھ ایسے ہی مالائے اعلیٰ میں پہلے آتا ہے پھر مالائے سافل میں آتا ہے پھر جو اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہوتے ہیں ان کے اوپر اس آدمی کے خلاف بوزھ اور نفرت کا اظہار سامنے آ جاتا ہے تو فمن شاہد الہ جماعت منصالخل مسلمینہ بالخیر من سمع سمیمی قلوب اگر مسلمانوں کی نیک جماعت نے اگر کسی میت کے لیے گواہی دی دل کی گہرائی سے بغیر کسی ریاکاری کاری کے اور بغیر کسی کے دیکھا دیکھی کے والا موافقتی عادتا کہ لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی اچھا آدمی ہے بس یعنی دل کی گہرائی سے نہیں بس ویسے ہی روٹین میں لوگ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی کہہ دیا تو جو دل کی گواہی سے یہ کہتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ وہ نجات پانے والا ہے کیونکہ نیک لوگ اب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مخلص نیک لوگ موجود ہیں انہوں نے جو بات کہی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب لوگ اس نیک لوگ اس کے شر کے بارے میں بات بیان کر رہے ہیں تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ ہلاک ہونے والا ہے اسی یہی مطلب ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو زمین میں یعنی تم پر وہ الہام جو مالاعلیٰ میں تھا وہ تمہارے اوپر آیا اور غیب کی ترجمانی گویا کہ تم نے کی ہے تو یہ اس جماعت کے بارے میں ہے جو واقعی مالا آلہ سے تعلق رکھنے والی ہے تاکہ وہاں کی نفرت یا وہاں کا جو رحمت ہے وہ ان کے قلب پر ظاہر ہوا ہے اور جو ایسی روٹین میں عادت لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا چنگا بندہ سی ہاں جی تو اب کوئی ان کو نہ پتہ نہ لینا نہ دینا بس ایک نے کہا دوسرے نے بھی کہہ دیا دیکھا دیکھی سارے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی بات نیک اور مخلص اور ان کے سبیم قلب دل کی گہرائیوں سے وہ اس کے لیے گواہی دیں نمبر پچیس حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو اللہ تصب الاموات فن ہم قد افضو علامہ قد دموں اب وہ وہاں جا چکے ہیں جہاں وہ جو اعمال انہوں نے پہلے کر کے بھیجے ہیں اس لیے تمہیں برا بھلا کہنے کی ضرورت اب نہیں ہے یہ بخاری کی روایت ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے صاحبہ صاحب کہتے ہیں کہ جب مردے کو گالی دی جاتی ہے یا برا بلا کہا جاتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار زندہ ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے وہ غضبناک ہوتے ہیں ہاں جی ان کو اذیت پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ ولا فائدہ طافی ہی اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے حالت کے بارے میں سوائے اللہ کے اور کون جانتا ہے آپ تو شاید اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کی حالت کیسی تھی واقعہ اللہ کے ہاں وہ کس درجے کا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہے اس لیے نمنہ فرما دیا گیا اور یہ جو بیات آپ نے فیان فرمائی اس کا بھی ایک پس منظر تھا ایک واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا ہاں جی حاضر سبب فی فیقصہ ایک ایسا سبب جو جاہلیت کے زمانے کے کسی نے گالی دی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے چچا ہیں ان کے والد گرامی عباس صبل مطلب مطلب کو کسی نے برا بلا کہا جاہلیت کے زمانے میں کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو وہ حضرت عباس کے منہ پر ان کے والد گرامی کو گالی دی کسی نے تو حضرت عباس کو غصہ آ گیا اور عباس نے اٹھا اور تھپڑ رسید کیا اس کے ایک جس آدمی نے تو وہ اپنی برادری کے پاس پہنچ گیا جس کو تھپڑ لگا تھا تو ظاہر ہے برادری پھر برادری عزم کہ خیالات کے تناظر میں ہاں جی وہ پہنچ گئے اور وہ سارے جمع ہو کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلکہ پہلے عباس کے پاس آئے لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر بات ذرا سی گالی سے شروع ہوئی اور وہاں ہتھیار تن گئے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ممبر پر چڑے اور آپ نے اس وقت ہمایا ائناس اے لوگو تو میں کیا ہو گیا کہ اہل زمین میں کون ہے جو اللہ کے یہاں معزز اور مکرم ہے تمہیں پتہ ہے کون آدمی جو یہ جی دعویٰ کرے کہ فلانا آدمی بہت اچھا تھا اور فلانا آدمی کیا ہے بہت برا تھا تو کون ذرا جانتا ہے تو سب نے صحابہ نے کہا کہ یار رسول اللہ آپ کے علاوہ اور کون جانتا ہے تو آپ صلی اللہ و سلم نے فرمایا کہ دیکھو عباس میرا ہے میرے خاندان میں سے منی من میرا جز ہے اور وہ انا من ہو میرا وہ چچا ہے تو میں ان میں سے ہوں اس لیے اپنے ایک دوسرے کے مردوں کو گالی مت دیا کرو اور گالی کے نتیجے میں تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تکلیف زندوں کو پہنچتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ برا بھلا کہنے کا معاملہ مردوں کو برا بھلا مت کہو کہ ماں کی گالی دیں گے باپ کی گالی دیں گے فلانے کی جو مر چکے ہیں ان کو گالی دینا یہ قطعی لڑائی تمہاری ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو جو کچھ کہنا کہو لیکن ماں باپ کو جو جا چکے ہیں دنیا کے ان کو برا بھلا کہنا تو یہ تو غلط بات ہے تو جب لوگوں کو پتہ چلا وہ لوگ جو ہتھیار بند کر حضرت عباس سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے انہیں جب حضور صلی اللہ وسلم کی یہ بات پہنچی تو آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ آپ کے غضب سے ہم اے یا رسول اللہ پناہ مانگتے ہیں اور ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگے کہ ہم سے جو غلطی اور لفظش ہوئی ہے تو یہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے سے آگے نہیں چلنا چاہیے حدیث میں مختلف روایات آئی ہیں یہاں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا جنازے سے آگے یا جنازے کے پیچھے کہاں چلنا چاہیے اور کیا یہ ضروری ہے کہ چار آدمی اس کو اٹھائیں یا دو آدمی اٹھائیں اور کیا یہ سوال کہ اس کو قبر کے اندر پاؤں کی طرف سے داخل کرنا چاہیے یا قبلے کی رخ سے داخل کرنا چاہیے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ان تینوں سوالوں میں پسندیدہ اور مختار بات یہ ہے کہ ہر طرح کی وسعت ہے کوئی خاص پابندی نہیں کیونکہ مختلف روایات میں جنازے سے آگے چلنے کا بھی ذکر ہے آگے سے جنازے کے پیچھے چلنے کا بھی ہے جنازے کو قبر میں رکھنے کا پاؤں کی طرف سے بھی داخل کرنے کا ایک واقعہ حضور سے مروی ہے اور قبلے کے رخ سے کیا ہے اس کو قبر میں داخل کرنے سے بھی مروی ہے وغیرہ تو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیثیں تمام معاملات کے اندر ہیں اور آثار بھی موجود ہیں اس لیے اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مردے کو دو آدمی اٹھائیں یا چار اٹھائیں دوز بھی اٹھا لیں توڑے لوگ ہیں تو ایک آگے ایک پیچھے مردہ ہلکا ہے اور اگر بھاری ہے تو چار اٹھائیں تو یہ جو مختلف طریقے ہیں ان میں کسی خاص کی پابندی لازمی ضروری نہیں جیسا موقع ہو ویسا ہو سکتا ہے ستائیسویں حدیث لائے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہدُ اللحد لنا شک و قبر جو ہے لہد ہونی چاہیے تو لحد کے طور پر قبر بنانا لنا ہم مسلمانوں کی علامت ہے اور یہ زمین کو پھاڑ کر مردے کو دفنانا یہ لغیرنا ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے یہ سیاستہ کی چار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے شاہ سہ فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لحد جو ہے اس میں میت کا زیادہ اکرام ہے زیادہ اعزاز ہے اس کا کیوں اس لیے کہ شک جب ہوگا سیدھا جب قبر کھودیں گے اور اوپر مٹی ڈالیں گے تو اس وقت مٹی کچھ نہ کچھ مردے کے اوپر گرتی ہے اے حالات و ترابی اعلیٰ بج ہی بین غیر ضرورت ان تو یہ بے ادبی ہے مے مردے کی تو اس لیے جو ہے شک کے بجائے لاہد بنانا افضل ہے ہاں جس جگہ پر لاہد وہیں بن سکتی ہے جہاں پتھلیلی زمین ہو کیونکہ وہ سیدھا کھودنے کے بعد پھر سائڈ میں کھودنا ہوتا ہے لاہد کے اندر لاہد کہتے ہی اس کو جو سائڈ میں ہوتی ہے تو اوپر اگر وہ مٹی اس کی پہاڑی ہے مضبوط ہے تو پھر تو لاہد کامیاب ہے پکی مٹی ہے اور اگر بھر بھری مٹی ہے یا وہاں نمی ہے تو لاہد کامیاب نہیں ہوتی تو وہاں مجبوری ہے کہ شک ہونا چاہیے تو اب اگر ایسی حالت ہے تو شک بھی کی جا سکتی ہے اور مٹی کو روکنے کے لیے وہ جو چادر وادر ڈالتے ہیں ہاں جی تاکہ مردے پر براہ راس نہ پڑے اور ہاں جی کفن کھولنے کے بعد وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ مٹی اس کے اوپر نہ پڑے تو اگر مٹی بھر ہے یا موقع ایسا ہے تو شک بھی کیا جا سکتا ہے لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ لحت کا ہے اور یہ پختہ زمین میں ہی ہو سکتا ہے دعا کر لم و پری <gülüyor> ماری <gülüyor>